0: Fordonsindustrin har gått urstarkt det första kvartalet i år, men är verkligen framtiden så ljus som det ser ut att vara idag? Det dyker vi ner i i dagens C5-marknad. För att förstå hur den här branschens framtidsutsikter ser ut så har jag med mig Engela och du är ansvarig för fordonsindustriinvesteringar hos Handelsbanken. Välkommen hit. Tack. Vad säger du nu initialt? Det är liksom en otrolig omställning som pågår. Finns det liksom goda möjligheter för investerare i det här just nu?
1: Ja, det tycker jag. Samtidigt så är det så här att vi, vi, vi har en, en utbytecykel inom lastbilsindustrin- –som gör att vi har haft en väldigt stark marknad. Vi har en bilmarknad som har varit väldigt svag sedan 2017. Så att båda de här marknaderna har ett utbytesbehov. samtidigt så har vi en konjunktur som ser in att gå in i en avmattning nästa år. Så att de här faktorerna står lite mot varandra. Men man kan väl säga att det här året ser väldigt bra ut för fordonssektorn generellt sett.
0: Är det då utifrån att orderna som har lagts på eller beställningarna har gjorts tidigare? Så det blir en laggning, liksom, i... även om ekonomin backar, så... Mm. så ser man inte det på en gång. Eller vad beror...
1: ja, alltså, bilar och lastbilar är ju en kortcyklisk affär. Vilket innebär att det brukar vara så att man får gång i ett kvartal, det säljs nästa kvartal. Men eftersom vi har haft den här problemet med komponentförsörjningen och, och problem med underleverantörsleden och logistik etc. Så, så har man inte kunnat leverera där efterfrågan varit. Vilket man har ackumulerat upp långa orderböcker. Så att till exempel lastbilsindustrin idag sitter ju med tre kvartal av, av orderböcker som ska levereras ut. Och, och I bilindustrin är det liknande.
0: Vi är ju, om vi tittar på lastbilar och lastvagnar, så är vi i Sverige väldigt stolta över vår position. Det är flera globala aktörer där egentligen. Om vi börjar med Volvo och lastvagnar så har ju de en... De säger själva att de har runt 32 procent av Europas marknad när det kommer till elektriska fordon, och lika så närmare hälften i. –i Nordamerika för 2022. Vad gör att de kan ha den här positionen?
1: Ja, man började man redan 2019 så hade man en elektrisk lastbil för försäljning och man har satsat där och man har ett ganska tydligt mål också om att 2030 så ska hälften av lastbilarna vara gå på el och då, då måste, ja, det är ett väldigt ambitiöst mål. Det gäller att även kundledet hänger med där och det får vi se Men det gör att man investerar och att man pokar ut nya modeller. Idag så har man då sex elbils i produktprogrammet och jag tror att man Totalt 5 000 lastbilar. Vilket hela marknaden är väldigt, väldigt lite, men, men trenden är ganska tydlig. Mm.
0: Och För att befästa den här satsningen 2030 så har man ju också etablerat en fabrik som ska byggas i Skaraborg i Sverige. Ja. Vad säger det?
1: Nej, men man har basen i Sverige och det innebär att man har haft motorutveckling i Skövde Och Bygger man vidare på det här och, och, och det här krävs för att kunna skala upp. Det är en rejäl uppskalning om man ska nå det här målet.
0: Mm. Och det är ju elbatterier egentligen som ska produceras där.
1: Ja, alltså battericeller som ska produceras. Sen tittar man på Gent och har en monteringslina för batteripaket.
0: Kommer man endast att leverera till de egna lastvagnarna, eller är det även.
1: Jag tror att det blir en delvis en, en, en efterfråga. Om man, om, man har om man har ytterligare möjlighet att sälja till Extern, så kanske man kommer göra det om det finns kapacitet. Men det är inte möjligt att de till, tillväxten blir väldigt hög att man, man kommer behöva fokusera på sin egen verksamhet.
0: Vi eh, tittar då på elbilsmarknaden eh, och den explosion. Som vi har fått uppleva de senaste två åren. Ser vi samma tendens även inom lastbilar att det här då kommer ske runt 2030? Mm.
1: Ja, Volvos prognos är rätt så blir det ju så. Samtidigt så får man vara ödebyggt inför att en stor del av åkeribranschen är fjärrtransport. Där är utmaningen lite större eftersom de här bilarna går långdistans, distans de behöver en ordentlig räckvidd. Och det är därför Volvo, då, tillsammans med Daimler, har det här när Man tittar på att, att köra fjärrtransport på bränsleceller. För Det ger en bättre räckvidd och man är inte lika beroende av laddinfrastruktur. Samtidigt som att de andra tillverkarna som Scania och Trayton de, de är fullt övertygade om att köra på ren bara batteri. Samtidigt som man har samarbete på bränsleceller som man spelar även in i.
0: Om man då tittar på Skania och Triton. Du nämner att Daimler och Volvo har en del samarbeten. Och hur ser Skanias framtid ut om man inte kommer att se ett lika stark satsning på elbatterier än så länge? Ja, det...
1: man kan... Jag tycker nog att jag vill inte särskilja egentligen Volvo Scania, Emma och Emma än. Volkswagen Trucks inom Träton-koncernen. Jag tror att de, delvis har Volvo varit lite tidiga, absolut. Men det är fortfarande väldigt små volymer vi talar om. Jag tror att Volvo sålde ungefär 600 elbilar i första kvartalet. Så att, att komma ikapp på den nivån är inte så svårt. Och sen kan man säga att Volvo är ganska duktiga kommunikatörer också. Medan ska i sett har varit lite mindre kommunikatörer och mer fokuserade på verksamheten. Så att jag tror inte att det är någon jättestor skillnad.
0: Nej. Men om vi då tittar på liksom hur det här året som ändå har varit haft orosmål när det kommer till den ekonomiska situationen vi har inflation som ett första sånt orosmål. Hur slår det mot mot... Men jag förstår man kanske behöver höja priserna på utmot.
1: Ja, alltså, den här förra året har ju varit väldigt. extrem. Eh, och man kan ju säga att många av de här bilbolagen. Och Jag last... hoppas det. Ja, <laughs> bilbolagen och lastbilsbolagen har ju haft, plötsligt fått en. Liksom ett prisledarskap. Man har kunnat höja priserna och man har kunnat välja vilka kunder man vill sälja till just på grund av att man haft ett utbudsunderskott. Som exempel kan man säga då att vissa lastbilstillverkare gick då i somras förra året ut och höjde priserna med 10 på redan befintligt lagda ordrar. Det är aldrig tala som skett förut. Sen kan man säga att vad som hände under första kvartalet blev lite av en. Eh, perfekt storm i positiv bemärkelse eftersom att, eh, man fick fullt prisgenomslag sista prishöjningarna. Samtidigt som vi såg att energikostnader och materialkostnader gick ner något. Samtidigt som komponentförsörjningen blev bättre eh, vilket gjorde att det blev väldigt fina vinster.
0: Mm. Och Det här flaggades ju för i, senaste, liksom inom, i kvartalsrapporterna nu senast. Eh, att man vill vara försiktig med att faktiskt eh, inte ta in för stora order som man inte kan leverera på så man ska kunna justera priset. Är det här det nya, det nya sättet att göra affärer på? Liksom?
1: Ja, men alltså, någonstans kommer vi normalisera orderböckerna. I takt med att vi får upp produktionstakten, men också i takt med att, att tillverkarna håller tillbaka lite grann. Så att jag tror att det är en, det är en cocktail av, av att, att hålla tillbaka med att ta in order är av att dels ledtiderna är väldigt långa. Det är svårt att överblicka hur kostnadssituationen kommer att se ut nästa år. Men också att man ser på en konjunktur som håller på att avmattas. Det kommer att slå på bilindustrin det kommer slå på eh,
0: och När vi ändå pratar om elbilar och den globala marknaden så tycker jag det är spännande att få en inblick i... Vilka aktörer som är stora. Så att vi har en graf här som illustrerar marknadsandelarna mellan några av de största aktörerna. Vill du kommentera den här datan?
1: Ja, men alltså, man kan väl säga att de som har klivit fram ordentligt är väl framförallt BMW, Volkswagen, Tesla har haft en väldigt dominerande ställning. Att vi har en kinesisk spelare med där är kanske inte så konstigt. För Kina är världens största elbilsmarknad. Kina, på definition, är också en väldigt speciell marknad. Du har 70 biltillverkare, och du har för inte så länge sedan, 400 startups inom elbil. Och bara De traditionella biltillverkarna gör också elbilar. Så att det, är en, det, är en, det är en marknad som jag alltså tror... Alltså
0: privatägda företag stärka ägare ja, som
1: ja, dessutom, tar
0: märken.
1: Ja, dessutom så tror jag att det, står, det blir, kommer att bli någon form av konsolidering. Men framförallt så tror jag att nu börjar vi se... Kinesiska bilaktörer som tittar på att bli globala spelare i takt med att tillväxten i Kina har, har stannat av något. Tidigare har man kunnat leva på den inhemska marknaden eftersom den har vuxit så kraftigt.
0: Det, och det är spännande för att samtidigt har vi liksom Volvo som är delakt av kinesiska, eller har kinesiska ägare har den här bilden av svenska trygga bilar suddats ut lite och att liksom, man pratar kanske om så här lite billigare kvalitet när det kommer till andra produkter bilar mm. vet jag inte själv men fråga dig är det, är det så att det är en kvalitativ produkt idag
1: alltså, Volvo jag absolut jag, jag tror det känns nästan som att
0: eh... jag kinesiska bilar menar jag.
1: Ja, ja, men ja det finns nog båda och va? men när man tittar på Volvo som varumärke skulle jag säga att med Geely kliv in som ägare så blev nästan positioneringen av Volvo som ännu mer skandinavisk. Det kändes som att det drev på mer att vara som skandinavisk kvalitet och säkerhet. Volvo har ju delvis gjort en ganska ordentlig resa från 2010 när man har klivit upp och blivit mer premiespelare. Det har nästan varit en förutsättning för att sen kunna kliva in och bli ren elspelare som är liksom steg två i den här strategin. Eh, på den kinesiska sidan så har du ju både kvalitetspelare, premiespelare som ni och sen har du liksom lite enklare bilar. Eh, absolut. Och det vi ser är ju att den här trans tra transfereringen över till el suddar ut lite av de här hindren som har varit tidigare för eh, kinesiska biltillverkare att, att exportera bilar in i Europa.
0: För man ser ju på den här bilden som vi la upp då, tidigare så. BYD, eller Build Your Dream, mm. eh, som nu expanderar och växer ju oerhört kraftigt. Så är det. Mm.
1: Ja, det är också så att, för tidigare har ju västerländsk bilindustri haft ett enormt teknik för språng eller traditionell drivlina. Och när nu den plockas bort ur ekvationen och du som en extern tillverkare kan i princip från underleverantörer köpa batterier, du kan köpa elmotorer och montera ihop en produkt... Den kanske inte blir lika konkurrenskraftig men den har sänkt barriärerna för att komma in.
0: Mm. Ja, intressant. Vi har ju också en klart lysande stjärna på den amerikanska marknaden, eller nordamerikanska marknaden, det är Tesla. Mm. Och upp som en sol var aktien där i pandemin. Nu har den backat tillbaka men ändå liksom stött mm. upp igen. En del kanske inte gillade Elon Musks satsning på Twitter. Det är liksom... Några har varit sura. Ja. Men vad, vad, vad tror du om liksom deras? De hade en väldigt stark rapport i Q1. Ja, men alltså... Kan de fortsätta växa så som de kommunicerar?
1: Ja, det ser ut så. De, de växer ju kraftigt. De sålde mer än 400 000 bilar i första kvartalet. Och det blev en årstakt på Camel Slutan närmare 2 miljoner bilar. Och växer med 30-40 per år. Och, absolut. Ehm, Teslas utmaning nu är väl lite grann att de har ju då det här 20 miljoners målet då, som är fullständigt bizart. Det var dubbelt så stort för folksagen. Och det blir väl en global marknadsandel är 40 eller och sånt. Där. Men, men den nu stora utmaningen framöver det blir att om man ska verkligen skala upp ännu mer volym eh, så måste man titta på de, de mindre segmenten, småbilsegmentet. Med mer prismänliga produkter. Det Tesla... är deras
0: absolut bäst i den modell I. Mm. Mm. Varför är den så poppis? Jo, men den, det
1: är en, en mellanklass familjebil motsvarande subsegmentet som är väldigt Det är där
0: man ska positionera sig, då egentligen. Eh, väldigt populärt. Vilket varumärke?
1: Ja, alltså det är väldigt populärt och den är väl också väldigt konkurrensmässigt prisatt om man jämför med andra produkter. Så att jag förstår att den är mest säljande. Samtidigt ser det så här att. Om man verkligen ska upp och fungerar ner med dubbla volymerna- –så måste man titta även på småbilsegmentet och, och titta på, på, på andra delar. Det
0: känns som att det är framtiden också med liksom, i städerna, mindre bilar... Ja.
1: ja, alltså...
0: ...hållbarhetsperspektivet, så att säga.
1: Ja, det, det står väl och väger mellan olika faktorer och hur, hur vi kommer att utnyttja bilen på riktigt lång sätt. Allt från delningstjänster till prenumerationstjänster till robottaxverksamhet. Etc. Och det, här är ju en, det här är ju en rejäl huvudverk för biltillverkarna, även om de har liksom sina strategier. och Det tvingar ju biltillverkarna att, att bedriva flera olika verksamheter som kan bli en stor del av intäkterna på sikt.
0: Mm. Men idag så är det kanske bildelning, den är ju, växer bildelningen, men det är mm. inte riktigt en lukrativ affär. Nej,
1: nej det som vi, Europa har sett mer är väl finansiell leasing, tror jag. Ehm. Och framförallt så kommer väl den här prestationstjänsten igen.
0: Just det. men om vi då tittar på Teslas agerande, så har de också sänkte också priset på som en motreaktion nästan mot liksom, inflationen och prishöjningarna eller vad,
1: eller? Ja, men, ja, det var ju en ganska snygg marknadsföringsknep kan man säga. Man måste komma ihåg så här. under 2021 så höjde Tesla priserna med 25%. Under 2022 så höjde de priserna med ytterligare 11 Så När man går ut nu och sänker priserna så är det fortfarande från en ganska hög nivå. Men det lilla som man säger, uppvaknandet som den här prissänkningen gör det är att den, den säger att biltillverkarna kommer att röra sig mot en normalisering av hur vi säljer bilar i den bemärkelsen att vi kommer att vara mera rabatt det kommer mer mer incitamentsdriven försäljning som bilindustrin bygger på. Man går in i en hall och prutar lite. Man kanske får ett par vinterräck på köpet, etc. Uh, och det är takt med att man börjar få komponentförsörjning och kan tillverka där efterfrågan är. Så att, det har varit en väldigt extrem situation kan man säga. Mm. som Tesla utnyttjat med, med ordentliga prisökningar. Men det har de andra biltillverkarna också gjort, ska jag säga. Sen har vi inte är liksom Tesla på något sätt utan man har haft väldigt fina prisuttag. Uh, jag gjorde en studie och tittade lite på lönsamheten på biltillverkarna. Just det. Eh, man kan säga, historiskt så har de haft en genomsnittlig rörelsemarginal på 6%. Men under då, efter pandemin 2021-2022 har den lönsamheten höjts till 8%. Mm. Vilket då visar då att man har blivit mer, haft möjlighet att ta ut mer pris, bättre priser.
0: Mm. Ja, men Vi har ju också en annan svensk uppstickare, jag på säga, och det är ju Polstar mm. eh, som är intressant att titta på. De vill kunna öka sin försäljning med runt 60 procent varje år. Är det rimligt?
1: Ja, man kan väl säga så här: att om, om, om prognoserna för marknaden är rätt så förväntas elbilsmarknaden, alltså renbil, batteridriven bil, då, att växa med 28 per år till 2025. Och Då ska då Pulsdar växa dubbelt så mycket och nå de här 290 000 bilarna 2025 som har som mål. Och det bygger på då att man lanserar nya modeller som blir eh, hyfsat populära. Eh, så jag ska inte säga att det är omöjligt, men, men det är ett ambitiöst mål.
0: Mm. Eh. Om vi då tittar på framtiden generellt så har vi liksom en, en bild som illustrerar Eh, prognosen för tillväxt framåt också som kanske kan eh, liksom visualisera det vi pratar om just nu. Mm. Eh, och där så ser vi ju att eh, rena liksom, elbilar mm. är ju ändå där, det är dit pengarna går.
1: Så. Är det. Mm. Och det är väl framför allt det här. Um, man, som 2030 man om, kommer upp i så här 40 procent penetration, 40 miljoner bilar. Um, det är ju en utmaning för att har den andra delen av det där som. Vad gäller energiförsörjning för att klara av det här.
0: Om man tittar på vätgas just för personbilar så är det en väldigt liten del.
1: Ja, den, Jag ska inte säga att den är inte avskriven men det är väl väldigt tydligt att man går mot batteri. Vi får vi se hur det blir på lastbilsidan på kommersiellt.
0: Några andra trender som man ska ha med sig som investerare och hålla span på?
1: Ja, men alltså det, som... det var väl så här att om man blickar tar tillbaka fem år i tiden så var det ju egentligen fokus på elbil och så var det fokus på självkörande. Och sen så I takt med att man hade en del problem med självkörande, man hade också några tyvärr, olyckor, men också vissa teknikutmaningar så, så blev elbilsfokusen egentligen rådande och, och det som har dominerat industrin. Men tittar man teknikmässigt nu så absolut. Nu, nu börjar man rulla ut mycket självkörande funktionaliteter i bilarna. –som initialt sett kommer att höja säkerheten framförallt. allt. Sen är det lite, lite längre till, till att man sitter i baksätet. Du,
0: är det nåt årtal? Tror du, som... Nej, jag... jag,
1: jag... Det, det, det finns olika spår där. Den, den andra delen är ju också så här... Att, att, den traditionella bilindustrin då har ju valt att gå vägen mycket– att, –att de tar ansvaret för bilen när den är självkörande. Och då så då måste man ner på väldigt uh, små procent promille.
0: Och utmaningen för... när det kommer det försäkring och sen också ja. regulatoriskt mm. ja. för vem tar ansvar och liksom mm. mellan länder och delstater i USA och så vidare.
1: Mm. Men man kan säga att de bilarna som kommer nu blir väldigt mycket säkrare och mer mycket Samarbete mellan bilens teknik och föraren.
0: När vi får sätta oss i baksätet och bara spela på telefonen, det återstår att se. Men vi på EFN är i alla fall tillbaka om ett par dagar, så se fram emot det. In och följ oss på EFN Axel på Instagram eller EFN Ekonomikanalen på YouTube så ses vi där.